0: Letztes Mal hatten wir ja Vanessa da und da war ja das Thema New Work aus der Beratersicht. Sie hat ja Unternehmen analysiert und sie hat ihr empfohlen, als kleine Hausaufgabe zu überlegen, wie kommunizieren wir denn überhaupt in unserem Unternehmen miteinander? Wie wertschätzend gehen wir miteinander um? Welche formelle und informelle Kanäle gibt es? Und da bin ich gespannt, ob ihr für euch noch neue Erkenntnisse daraus gewonnen habt. Deswegen freue ich mich, wenn ihr das nochmal mit uns kommuniziert, weil nicht nur haben wir jetzt Anja Temnitzer, sondern wir haben in einer der unseren folgenden Folgen weiterhin das Thema New Work, diesmal von einer Autorin, die darüber ein Buch geschrieben hat. Deswegen, wir dieses Thema New Work begleitet uns über mehrere Folgen aus unterschiedlichen Sichtweisen. Und da ist natürlich umso schöner von euch als Zuhörer nochmal was zu hören. Deswegen schreib uns gerne info at Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Anna-Mettete Horst und wie ihr wisst, habe ich auch diesmal wieder einen Gast bei uns. Und diesmal ist das Anja Temnitzer Und ich habe sie kennengelernt in ihrer Rolle als H.A.L.A. und das ist natürlich mit Hinblick auf die letzten beiden Podcasts für mich unglaublich spannend und ich habe sie schon vorgewarnt, was <lacht> im Podcast gleich alles auf sie zukommt. Da sie so offen und spontan ist, bin ich ganz sicher, wir kriegen das total gut hin und deswegen will ich auch nicht so viel verraten von dem, was wir die letzten Male besprochen haben, damit es dann noch spannender wird. Deswegen lasse ich sie jetzt gleich sich selber vorstellen. Hier kommt sie, jetzt. Anja Temnetze. Unser Profi. Ja, danke
1: dir, Anne Mette, für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ja, wie gesagt, Anja Temnitzer, ich bin 49 Jahre alt, werde dieses Jahr 50, also Runde, große Rundung mit der 5. davor. Bin seit Januar in Hamburg und selber in Norddeutschland geboren, hat mich dann doch eher so in den Süden verschlagen, war von vornherein nach dem Wirtschaftsstudium und dann als Opera oder davor als Opera in London, eigentlich immer mehr so Köln, Frankfurt, Aachen unterwegs und habe jetzt auch meinen Weg nach Hamburg gefunden. Freue mich sehr, hier zu
0: sein. Ja, das ist ja sehr schön. Ich meine, ich bin ja auch ein Zugereister. Ich komme nicht aus dem Süden, sondern aus dem Westen. Aber trotz nach 25 Jahren Hamburg kann ich ja nur sagen, das war eine gute Wahl. Aber wir wollen ja jetzt nicht Hamburg heute in den Himmel loben, sondern wir reden ja über Personalteam. Und vielleicht, Anja, erzählst du noch kurz was über deine HR-Karriere? Ja,
1: sehr gerne. Also ich habe damals in Aachen nach meinem Studium angefangen, auch schon als Studentin und wurde dann auch übernommen bei Philips Speech Processing. Das ist ein Spin-off der Philips Forschung in Aachen. Die haben Spracherkennung gemacht, das ist schon eine Ecke her, damals war das noch ganz neu und habe da auch gleich damals als erstes als Studentin, im HR-Bereich gearbeitet und bin eigentlich dann über diverse Stationen, wie gesagt in Köln, bei einem japanischen Unternehmen, bei einem französischen Unternehmen, immer in Konzernstrukturen. Jetzt die letzten sechseinhalb Jahre auch bei American Express in Frankfurt eigentlich immer im HR unterwegs gewesen, was mir sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Und zum Schluss halt als HR-Manager, meist auch für Deutschland, Österreich und auch öfters die Schweiz zuständig. Gewesen.
0: Erstmal eine allgemeine Frage. Wird HR bei den Amis, auch die, die hier in Deutschland unterwegs sind, anders gelebt als die Unternehmen, die einen anderen Länder-Background haben? Also was mich sehr freut zu sagen bei den Amerikanern,
1: wenn wir über Human Resources sprechen, Human Resources hat einen sehr großen Stellenwert grundsätzlich in den Unternehmen. Das heißt, dass auch HR-Strategie ganz hoch aufgesetzt sind, dass normalerweise auch HR-Vertreter, sagen wir es mal, im Vorstand oder zumindest im Board sind. Das würde ich hier in deutschen Unternehmen vielleicht hier und da noch nicht ganz so sehen. Da ist es dann auf Kaufmännisch mehr so ausgelegt auch auf, die, auf Finanzen und dann wird HR so ein bisschen mitgemacht, nenne ich das immer. Ich glaube, das ist in den USA nochmal eine ganz andere Sache, um einfach die Gewichtung und die Wichtigkeit von HR einfach wertzuschätzen.
0: Ja, das finde ich ja total interessant, dass du das sagst, weil meiner Erfahrung, ich habe ja auch ein paar Jahre als Personalleiterin gearbeitet und das ist auch meine Erfahrung, dass wenn Unternehmen HR unter den kaufmännischen Zweig packen, dann geht es immer nur um Kostensparen und ich finde das sehr erfreulich zu sehen, dass das bei den Amis dann anders zugeordnet ist. Heißt das denn auch konkret, dass mehr in Mitarbeiter und in Mitarbeiterentwicklung an Kapazitäten verfügbar gemacht wird oder täuscht es dann doch?
1: Ja, also man muss schon sagen, über Kosten oder um Kosten geht es natürlich auch bei den amerikanischen Unternehmen. Ich glaube, da kommt man in keinem Unternehmen drum rum. Da muss das natürlich auch stimmen. Ich äh, weiß nicht, äh, da kenne ich mich vielleicht auch äh, zu wenig äh, letzte Zeit in der deutschen Landschaft aus. Ich würde aber grundsätzlich sagen, dass das sehr umfangreich ist, was äh, Human Resources angeht, wenn ich mir so angucke, welche Themen ich und meine Kollegen auch einfach betreut haben in amerikanischen Unternehmen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr übergreifend
0: und umfassend. Okay, dann komme ich gleich mal mit meinem ersten Thema ähm, um die Ecke. Wir hatten vor ein paar Folgen, hatten wir Nina hier. Und Nina, arbeitende Mutter mit zwei kleinen Kindern. Und da haben wir festgestellt, bei den klassischen deutschen Unternehmen, sobald die Kinder auftauchten, sei es in den Bewerbungsunterlagen vorher oder danach im Bewerbungsgespräch, war Ende der Durchsage. Obwohl natürlich die Menschen auf der anderen Seite des Tisches in der Regel auch selber Kinder haben. Trotzdem, die Toleranz für arbeitende Mutter lässt sehr zu wünschen übrig. Ist das in deiner Erfahrung bei den Amis anders oder ist das so dann doch so deutsch geprägt, dass auch da nichts geht?
1: Also da muss ich wirklich sagen, jetzt auch mit meiner Erfahrung bei American Express, das ist allerdings anders. Da hatten wir, da gab es dieses Thema oder dieses Gender-Thema als solches wirklich nicht. Das freut mich jetzt wirklich zu sagen. Ich denke, grundsätzlich ist es so, dass wenn eine Frau Kinder auf den Lebenslauf hat, äh, aufgenommen hat und ein Mann, dass die Frau eher danach gefragt wird, wie sie sich denn, wie die Kinder denn aufgehoben sind, ob die betreut werden. Ich glaube, ein Mann würde das einfach nicht gefragt werden. Also das ist schon ein Thema. Wie gesagt, bei meinem Amerikaner jetzt, bei American Express war das überhaupt kein Thema. Ich denke, grundsätzlich sollte man
0: sich das als Frau überlegen, ob man das aufnehmen möchte. Ja, da, ich sage immer, äh, lass die weg. Man lügt ja nicht. Man sagt ja nicht, man hat keine Kinder. Das wäre eine Lüge. Das macht ja keinen Sinn. Aber wer sagt dann bitte schön, dass man Kinder aufführen muss? dann gucken die mich immer völlig entgeistert an und sagen, das macht man so. Ich kenne den Mann nicht. So, dass ich meine Ladies hier immer empfehle, Kinder einfach nicht aufführen. Man führt ja auch nicht auf, dass man gerne Chinesisch isst oder sonst was. Deswegen, weglassen geht ja immer, meiner Meinung nach. Oder, Anja, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe, das, ich sehe das auch so leider, muss ich dann sagen. Aber hier würde ich auch die Empfehlung geben, genauso wie du, Annemette, das Kinder nicht aufzunehmen. Und das, ich denke mal, im Gespräch wird normalerweise das Thema sowieso angesprochen. Da kann man dann natürlich oder sollte man dann natürlich dazu stehen, wenn man Kinder hat. Aber sobald man dann auch die Möglichkeit hat, überhaupt mal im Interview zu sein, kann man das auch entsprechend platzieren. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere aussortiert oder die andere leider aussortiert wird aus dem Stapel, weil einfach Kinder auf
0: dem Lebenslauf stehen. Ja, und wie man denn im Bewerbungsgespräch damit umgeht, einiges haben wir schon von Nina gehört, da gibt es natürlich auch so Sachen, die wir noch beachten können, aber darüber wollen wir jetzt eigentlich, in, diesem, in nicht nur eigentlich, in diesem Podcast wollen wir darüber nicht sprechen, weil mein nächstes Thema, was ich gerne mit dir ansprechen will, Anja, ist ist was wir auch letztes, in der letzten Folge hatten mit Vanessa, ist das Thema New Work und Vanessa hat von außen auf die Unternehmen geguckt und macht zum Beispiel einen New Work Index, hat nochmal erklärt aus ihrer Sicht, was New Work ist. Ich weiß, es ist auch ein Thema, was dich sehr bewegt. Deswegen, was ist für dich New Work?
1: Also ich habe leider jetzt den Podcast von Vanessa noch nicht hören können. Ich weiß, sie hatte ja selber einen Podcast und auch ihre Studie gemacht. Für mich ist New Work, also es ist angebunden, wenn man das so sagen kann, an die Digitalisierung, an Globalisierung. Das sind alles so Buzzwords, die man ähm, viel hört heutzutage, um wirklich mal zu gucken, was ist es eigentlich. Und dann zu sehen, wir kommen aus einer sehr hierarchischen Struktur in Unternehmen. Wir sind jetzt ganz woanders und mir fällt immer mehr auf, dass Unternehmen da oft aber noch gar nicht sind und gar nicht wissen, was heißt das eigentlich für sie. Das heißt, vernetzter zu arbeiten, das heißt, sich mehr auszutauschen, in einem Team gemeinsam zu arbeiten, kein... Lonely die Wolf mehr kein Standalone und zu sehen, haben die Struktur oder gibt es in den Unternehmen, sind die Strukturen überhaupt schon so, gibt es da Möglichkeiten, einfach auch die Arbeit anders zu strukturieren, andere Prozesse zu haben, um sich einfach diesen Herausforderungen, die die Digitalisierung und auch immer noch die Globalisierung, um das überhaupt umsetzen zu können in Unternehmen.
0: Erstmal vielen Dank, ich bin auch total froh und das wird Vanessa auch freuen, dass du nicht gleich mit dem Obstkorb und mit den Tischkicker um die Ecke geschoben gekommen bist. Aber um ehrlich zu sein, das hätte ich auch nicht erwartet. Aber wie war denn Amex aufgestellt, was das anbelangt? Waren die da schon, haben die da aus den USA schon früher was mitgeschleppt oder wo wie waren die da drauf?
1: Also bei American Express, ich möchte jetzt weniger eigentlich über American Express reden, aber da kann ich auf jeden Fall sagen, was die Amerikaner ausmachen und auch American Express, die sind sehr schnell. Und in deutschen Unternehmen, das ist das, was mir, was ich äh, weiß, also wenn mal was überlegt wird oder man sieht, es muss eine Veränderung geben, da muss da erstmal drüber gesprochen werden, da muss es dann Konsens geben und das dauert sehr lange, das ist bei Amerikanern anders, da wird dann parallel eine neue Strategie aufgesetzt, werden neue Ideen gebracht, wie kann man etwas anders umsetzen und es wird auch gleichzeitig schon in Kraft gesetzt, sodass, so wie man sich Agilität eigentlich vorstellt, dass man schon mal losläuft, dass man eine Idee hat, dass man ein Ziel hat, dass man schon mal losläuft und während dieses neuen Arbeitens eigentlich ständig guckt, ist mein Ziel eigentlich noch das, was es ursprünglich mal war, hat es sich geändert und dann entsprechend auch ähm, justieren kann, was Prozesse und so weiter angeht. Also da muss ich wirklich sagen, auch bei American Express, das läuft ganz gut. Ich denke, grundsätzlich lässt sich natürlich immer noch viel machen und nett, dass du auch den Tischkicker angesprochen hast. Das ist eine ganz nette Idee, nette Sache, aber das Ganze ist natürlich wesentlich größer, als jetzt nur einen Tischkicker zu haben. Haben.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Diese kontinuierlichen Verbesserungsprozesse bei den Amerikanern, das finde ich, ja, find ich ja eine spannende Sache. Ich denke, dass das vielleicht ein Thema ist, was ja auch vielleicht hier in der Start-up-Szene besser angesiedelt ist, aber das ist ein Thema, wovon insgesamt die Deutsch, der deutsche Mittelstand und die deutsche Konzernstruktur viel von profitieren könnte. Oder siehst du da noch ein anderes Thema, was vorrangiger bearbeitet werden müsste?
1: Also was ich ganz spannend finde, ist wirklich dies. Vielleicht fange ich das an, mache ich mir einfach mal anders. Ich habe in den ersten Monaten hier in Hamburg im Beta Haus gearbeitet. In einem, ich würde es mal so nennen, einfach Startup da zu sehen, wie, wie die Leute miteinander arbeiten. Also ich bin selber jetzt aus American Express zum Beispiel schon sehr stark gewohnt, in einem Team zu arbeiten, sich auszutauschen. Da gibt es auch keines, was man hier oder da vielleicht hört, dass, dass der eine sagt hier, ich teile irgendwas nicht, damit, meine, damit ich weiterhin wichtig bin. Also das gab es da schon nicht. Jetzt zu gucken bei so einem, in zum Beispiel Beta-Haus und in so einem Coworking-Space, dass das Ganze nochmal eine ganz andere Dimension hat, dieses gemeinsame Arbeiten.
0: Das heißt interdisziplinäre Teams, aber auch firmenübergreifend, wenn ich das richtig interpretiere, oder? Ja, in der Start-up-Szene ist das
1: natürlich firmenübergreifend. Was ich interessant fand, während ich im Beta-Haus gearbeitet habe, ist, dass viele große Unternehmen, also Konzernunternehmen in Hamburg, Räume mieten im Coworking Space, um da ihre Workshops abzuhalten. Also das war dann, das hieße dann für uns natürlich im Coworking Space vielleicht der ein oder andere Raum, der normalerweise genutzt werden kann, ist dann für ein oder drei Tage zum Beispiel gebucht von großen namhaften Unternehmen, die ihre Workshops in dieser Umgebung machen, um dieses, diese Vibrations, würde ich es vielleicht mal sagen, aber auch wirklich diese dieses kreative Miteinanderarbeiten in irgendeiner Art und Weise auch noch mit abgreifen zu können und einfach mal eine Umgebung, auch wenn man aus einem großen Unternehmen kommt und wenn es jetzt nur während eines Trainings ist, in so eine Umgebung zu kommen, ähm, wo halt miteinander gearbeitet wird, wo Unternehmen miteinander, ähm, weil es einfach kleine Startups sind, nebeneinander sitzen und sich austauschen, wo ein Kaffee getrunken wird, wo es auch einen Kicker gibt und äh, der einfach genutzt werden kann. Und einfach zu sehen, dass dieses Arbeiten dann doch auch nochmal ganz Ganz anders aufgesetzt wird, was einfach aus Teams angeht. Das fand ich ganz spannend. Also von daher denke ich, dass es lässt sich natürlich nicht alles eins zu eins umsetzen, aber gerade wenn man sich vielleicht die einzelnen Teams anguckt, auch in großen Unternehmen wäre das durchaus vielleicht auch ein Anfang, sich das ein oder andere einfach schon mal mitzunehmen, um zu gucken, wie, wie läuft das dann eigentlich in den eigenen Teams. Also da gibt es auf jeden Fall viele Ideen, die man sich da auch als großes Unternehmen setzen kann und auf der andererseits gibt es ja mittlerweile sehr viele große Unternehmen, die entweder Bereiche rausziehen und als Start-up als solches aufsetzen oder sich insgesamt auch angucken, wie können wir dieses Miteinanderarbeiten, dieses Vernetz da eigentlich auch team- und bereichsübergreifend einfach strukturieren.
0: Ja, die Erfahrung, die du machst, mit, äh, gemacht hast, wo der Workshop dann da stattfindet, ich kenne das auch, ich war letztes auf einem Vortrag von einer eine Firma und äh, die hatten vor ein, zwei Jahren auch einen Vortrag zum Vortrag eingeladen und dann war das noch bei denen in deren eigenen Räumlichkeiten und diesmal hatten die tatsächlich das in so einem Coworking-Space bei WeWork organisiert, deswegen auch dafür diese, dieser neue Weg. Ich habe ja hier im Coaching nicht nur extrovertierte Menschen, so wie, wie wir beide sind, sondern ich habe auch viele doch eher introvertierte Menschen, die in den Sachen Selbstmarketing und Selbstpräsentation einfach ein Stück zurückhaltender sind. Ich könnte mir ja durchaus vorstellen, dass dann, wenn man sagt, wir arbeiten jetzt in einer Coworking-Space, wie kommt man mit den Leuten dann in Kontakt, wenn man dann da ist?
1: Das ist eine gute Frage, weil es ist so auch im Coworking-Space, wenn man natürlich die ganze Zeit nur von seinem Rechner sitzt, morgens kommt, sich einen Kaffee holt und alleine essen geht und abends wieder geht, dann muss man nicht zwangsläufig in Kontakt kommen. Also man hat jederzeit die Möglichkeit, aber... Man muss es auch selber nutzen. Also da ist Eigenverantwortung auf jeden Fall gefragt. Man hat halt jederzeit die Möglichkeit, doch relativ einfach ins Gespräch zu kommen. Was mich sehr gefreut hat, was mir sehr gut gefallen hat, das ist jetzt im Beta-Haus so. Ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Coworking-Spaces auch so die Coworking Spaces leben natürlich auch von einem Austausch und nicht jeder ist so extrovertiert, da gebe ich dir recht. Das soll auch so sein. Und die Coworking Spaces selber haben zum Beispiel am beta House auch Community-Manager, die sich alleinig darum kümmern, wie kommen Leute eigentlich in Kontakt miteinander? Was können wir aufsetzen? Was will die Community? Wie können wir die Einzelnen unterstützen? Wie können wir dieses ganze Spirit noch fördern? Und da ist zum Beispiel sind da Möglichkeiten von einem regelmäßigen Frühstück. Das findet zum Beispiel im beta donnerstags um 10 statt, von 10 bis halb 12. Da kann jeder hinkommen, egal ob er jetzt im beta einen Vertrag hat oder nicht von außen. Das ist ein richtig leckeres Frühstück, also frische Brötchen und so weiter, also von daher lohnt sich das schon deshalb. Aber es ist so strukturiert, dass man, dass jeder sich kurz vorstellt, wo er herkommt, was er macht, ob er vielleicht gerne Unterstützung braucht, ob er auch äh, vielleicht Jobs hat, die ja rausgehen kann wo grundsätzlich jeder sich einfach schon mal darstellt und man darüber sehr schnell in Gespräch kommt, weil es sind immer ganz fantastische, interessante Leute einfach dabei, wo man sich darauf vorbereiten kann, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich traue mich das nicht oder das wäre mir dann doch sehr, ähm, ja, da muss ich mich drauf vorbereiten, sagen wir es mal so. Das ist halt immer so, da könnte man dann im Vorfeld einfach sich ein paar Sätze zurechtlegen, um dann auch über sich erzählen zu können. Und es wird bei diesen anderthalb Stunden Frühstück, normalerweise stellt auch immer ein Unternehmen oder Jemand das vor, was er gerade macht. Also, es ist auf der einen Seite wirklich eine große Unterstützung zum Networken, die ich nur empfehlen kann, wie ihr jetzt wahrscheinlich auch aus meiner Stimme raus. Ich bin da voll mit Herz dabei. Ich fand das super. Alles auch richtig spannend. Und was mir gut gefallen hat, war, ich komme halt, kam aus dieser Konzernstruktur, 25 Jahre Konzernstruktur in diese Szene. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und es ist wirklich einfach da mal zu sitzen und sich anzuhören, was für spannende, tolle Sachen eigentlich jeder schon gemacht hat und dieser Austausch, also es war wirklich ich habe mich manchmal gefragt, was habe ich eigentlich meine ganzen 25 Jahre gemacht, wenn ich einfach äh, zugehört habe und das ist halt auch eine tolle Sache, also man kann wirklich ich denke mal auch gerade, wenn man vielleicht ein bisschen introvertierter ist, das Tolle wirklich zuhören, das ist ja eine große Qualität die so Extrovertierte erst lernen müssen, also zuhören alles aufsaugen und dann selber überlegen auch wie möchte ich mich selber präsentieren, also das zum Beispiel eine Sache, das ist jetzt nur eine Sache, die die machen, die machen diverse Sachen, sodass es wirklich auch für jeden eigentlich relativ einfach ist, in Kontakt zu kommen, wenn man denn möchte.
0: Ja, ich f- finde das klingt total gut und ich habe gerade überlegt, Firmen unterstützen ja zunehmend auch Heimarbeitsplätze und wenn man jetzt mal keine Lust hat, seinen Homeoffice-Tag home-based zu machen, dann wäre das ja echt eine super coole Geschichte, dass man denn anstatt zu Hause den Tag in so einem Coworking-Space verbringt. Was ich nochmal wissen wollte über das Thema Coworking Space, einfach aus Neugierde, ne? wie ist denn so die Altersstruktur struktur von den Menschen, die da, die da sitzen?
1: Ja, nett, dass du das ansprichst. Also ich muss schon sagen, ich war so eher im oberen Drittel, wenn nicht sogar obere Hälfte mit meinen 49 Jahren. Also ich würde mal sagen, das Gro ist so zwischen 20 und 30. Das sind, wie du eben auch schon gesagt hast, etliche, die eigentlich von zu Hause arbeiten, die einfach hier oder da auch dann unter Leute kommen wollen, die selbstständig sind und sagen, nee, aber ich brauche einfach den Austausch. Ich glaube, als ich auch da gearbeitet habe, der Jüngste war 17, der hat sich vorbereitet auf sein Abitur, wollte das nicht zu Hause machen. Und der Älteste, der da gearbeitet hat oder beziehungsweise im Coworking Space war, der war, glaube ich, um die 70 Jahre alt. Also ich glaube, dass es mittlerweile... Eigentlich jeder Alter, also jeder, egal, man muss nicht jung sein, man, äh, man kann auch durchaus ein bisschen älter sein, um dahin zu gehen. Ich glaube, es ist eher so eine Art Mindset, die die Leute dann verbindet. Das ist weniger das Alter. Wie gesagt, das Gros ist eher jünger, aber mich würde es freuen, wenn nach und nach auch äh, Leute, die einfach ein bisschen älter sind. Und da würde ich jetzt mich einfach mal mit anschließen, sich sowas mal angucken und sowas machen, weil das ist, wie gesagt, altersunabhängig. Das ist eher Mindset.
0: Cool. Ich finde, das ist auch ein cooler Tipp für alle, die jetzt zugehört haben, weil egal in welcher Großstadt in Deutschland man berufstätig ist, Inzwischen gibt es überall Coworking Spaces, da wird richtig schön Werbung auch für gemacht. Und ich muss sagen, ich finde die auch vom Aussehen her, von der, von der Einrichtung. Die, ich habe ich mir in Hamburg das WeWork, die Design Offices, das Beta-Haus kenne ich auch. Es gibt noch viel mehr Räumlichkeiten und die sind einfach auch oberschick, dass das auch von den Räumlichkeiten, eine inspirierende Umgebung ist. Hausaufgaben. So deswegen würde ich jetzt empfehlen als Hausaufgabe für den Tag, wo sie wo sie was spannendes entwickeln müssen oder einfach ein Thema erarbeiten sollen, wo sie zu Hause oder in ihrem alltäglichen Arbeitsumfeld nicht die Inspiration für haben Gönnen Sie sich doch mal einen Tag in ein Coworking Space. Äh, Anja lacht. Ich glaube, du unterstützt das, oder? Ja, auf jeden Fall. Und was mir noch einfällt ist, also ich
1: kann das jetzt nur von meinem Coworking Space äh, sagen, WLAN ist über Glasfaser
0: und ich muss sagen, äh, das habe ich jetzt zu Hause nicht. Ah, okay. Und das ist auch noch ein guter Hinweis. Sehr schön. Okay, dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank für deine wertvolle Input bei diesem Podcast, liebe Anja. Und ich sage von meiner Seite schon mal Tschüss. Beim nächsten Mal haben wir natürlich auch wieder einen spannenden Gast. Bleibe dabei, wenn es euch gefällt, weiter sagen und Sterne vergeben, weil die brauchen wir ganz dringend. Ja, und auch von mir nochmal herzlichen
1: Dank fürs Dasein. Tschüss an alle Hörer.
0: In der nächsten Folge. Ja, und das nächste Mal haben wir auch wieder einen ganz spannenden Gast. Diesmal sage ich schon mal Servus. Da kommt nämlich Michael Leopold extra aus München zu uns. Um einen kleinen Einblick zu bekommen, stellt sie sich schon mal kurz vor und erzählt von ihrem Buch. Und ja, da haben wir bei der nächsten Folge haben wir das Thema Blog und wie das für euch auch Sinn machen kann. Ja, hallo, mein Name ist Maike Leopold. Ich bin
1: Expertin für digitale Kommunikation berate mit meinem Unternehmen Start Talking seit einigen Jahren Unternehmen zu dem Thema und mein Leib- und Magenthema, wie die Annemette schon gesagt hat, das ist das Thema Corporate Blog. Dazu habe ich auch gerade ein umfangreiches Fachbuch veröffentlicht, das heißt Content Marketing mit Corporate Blogs und darin erfahrt ihr, wozu ein Corporate Blog gut ist und wie man das eigentlich erfolgreich aufbaut und managt. Und ich freue mich auch schon auf das Gespräch.
0: Ja, sehr schön, vielen Dank und äh, ich glaube, dass, ähm, wie ich Maike jetzt hier kennengelernt habe, wird es euch auch gefallen und nicht nur habe ich erfahren, dass das Thema Blog für Unternehmen Sinn macht, sondern es macht auch für jeden einzelnen Sinn. Hauptsache, es sind ein paar Voraussetzungen erfüllt und welche die sind, erzählt Maike dann in der nächsten Folge. Das war's für heute, tot ziens, Dui. Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Anne Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.